0: fala galera plataforma 116 no ar com Rafael Barbosa ele que é um comediante aí que eu conheci ele há, há muito tempo aí quando ele gravou um vídeo aí de veracruzão falando sobre é, uma outra menina do acre também que fez uma música e tal e foi muito bom trocar essa ideia com ele a gente já é, conheceu ele pessoalmente quando a gente foi pro show de do Caça Rizadas ele se apresentou e foi muito bom cara é muito talentoso e Acreano, né, cara? Acreanos é, tem um, um jeito diferente, né? E, cara, foi muito massa trocar essa ideia com eles, espero que vocês curtam, que tá imperdível, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Não esquece de seguir a gente, tanto no Instagram, como no Twitter, Instagram, arroba de Quinta, arroba Jonathan Fernandes Original, lá no Twitter, arroba teólogo com T e o Q maiúsculo, beleza? Vamos lá. galera, sou o Jonathan Fernandes, tá na plataforma de número 116 com ele, Rafael Barbosa. É, ele que é um comediante acreano, né? É um cara que eu sou muito fã eu vou contar uma história que eu tenho com ele que ele não sabe. Eu vou contar, é, vai ser muito legal trocar ideia com ele, que eu vou contar uma história que ele não sabe, mas eu acho que ele vai gostar muito de ouvir. Mas antes, mano, se apresente, fale quem você é. Obrigado por você ter aceitado o convite e me esperado aí um tempo até eu me aprontar aqui. <risos>
1: Bom, é uma boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. É, sou Rafael Barbosa, sou acriano de pé rachado mesmo. É uma satisfação enorme estar aqui trabalhando essa ideia com o Jonathan. E eu bem ansioso por essa história aí, e agora me pegou de surpresa.
0: <risos> Pô, pois é, eu sabia. Mano, no dia que, que eu fui lá pro show do Caça Risadas, né, que eu te conheci lá, pessoalmente lá, né, e na hora da tua piada, tu contou que tu era o cara do vídeo, pô. Eu não sabia que tu era o cara do vídeo, tá ligado? Mas quando tu, come... quando tu subiu no palco, começou a contar. Pra quem não sabe, tem um vídeo muito famoso. Um vídeo que viralizou um tempo aí atrás, né? De uma creana aí, é... cantando uma uma... Contando uma paródia. E, pô, e pra você ter ideia, eu conheci só o vídeo do Rafael. Não conheci o vídeo dela. Conheci o vídeo dela através do Rafael. E, e aí o Rafael reagindo a... Não reagindo, né? Na verdade, ele falando do, do vídeo da menina, que tinha falado sobre o Acre. E, velho, nessa época, eu, meu amigo Giovanni, pô, o Giovanni é, é mais fã do que eu, pô. O Giovanni, é... quando eu falei pra ele que eu tinha te conhecido pessoalmente, ele ficou louco. Ele falou, sério, pô. Eu falei, mano, ele tá grande, ele é mais aquele meninozinho, assim. não. Ele tá gigante, rabarbudo barbudo, fumando droga, já tá, já tá aquele, <risos> já tá um homem. <risos> Já tá uma mão da porra. E aí a gente ficava de madrugada tomando tereré, pô, na frente de casa. Na época que podia fazer isso, né, ainda. Isso era o quê? Isso era 2013, pô, 2014. 2013. nesse Esse período aí... Foi, é, foi esse período aí que a gente assistiu o teu vídeo E a gente ficava toda noite velho, Toda noite assistindo o vídeo E a gente pegou até aquele teu bordão E a gente copiou aquele teu bordão que tu falava Que é parte do vídeo que tu fala assim Queria ganhar mídia, né? A gente, a gente copiou aquele, aquele teu bordão Tu queria ganhar mídia e, e, pô, mano, muito feliz Em estar trocando essa ideia contigo aí E já, já podia falar pra galera E a ideia era aquele vídeo Tu tinha quantos anos, como é que foi é, Tu fez algum roteirozinho antes Ou foi tudo natural Como é que foi?
1: A história daquele vídeo é bastante interessante porque eu vi o vídeo dela, né, vi todo o vídeo e aquele vídeo ali não é um react, é uma indignação total mesmo. Eu fiquei indignado aí eu comentei com meus amigos na escola sobre o vídeo e tal, meus amigos, cara, faz um vídeo, pô, faz um vídeo e tal, falando, faz. o que tu acha, moleque, faz e tal, eu peguei e pô. E sem roteiro, sem nada Só apenas sentei tinha, Na época eu tinha um Galaxy Pocket Pancada Botei ele aqui na frente da mesa do computador diga é isso mesmo Sem blusa, mostrando O meu porte físico De maromba, né <risos> Fui lá e desabafei Falei muito de coisa mesmo Falei mal da Oca Fiquei queimado com a Oca nesse tempo E... O mais engraçado foi que teve uma galera que gostou pra porra, teve uma galera que odiou, pô. Uma Caraca. galera que ficou lá da menina, não eu, eu tive melhores impressões pelo vídeo da menina e tal. Eu falei, beleza, mano, se você tem ouro de tigre, cobre, lagarto, o problema é ser, eu não quero <risos> ter cara. E, e tem um, uma frase também que eu uso nesse vídeo, que é o Adonde. É, Adonde. Adonde... <risos> o incrível é que mesmo eu enfatizando o aonde, pra galera entender que era um sacado. Até hoje tem gente que ainda fala comigo aonde, aonde. Não, que tu errou, não é aonde, é aonde. Pô, vocês não entenderam o esquema. É aonde é o aonde mesmo.
0: <risos> é, mano, foi. E, e a gente assistia de marca ele teu vídeo lá, pô. E viralizou também, né? Aquele teu vídeo lá, pegou muitas visualizações, foi.
1: Viralizou. O meu erro. Eu era muito leigo ainda sobre a internet. E o vídeo eu postei primeiramente no Facebook. Pode crer. Quando eu fui do dia pra noite, eu entrei no meu Facebook no outro dia, um monte de, de notificação. E a parte que tá acontecendo, eu fui olhar o vídeo. O vídeo tava com 150 mil visualizações no Facebook.
0: Aí... Era muita coisa, né, pô.
1: Pô, naquela época, eu não era digital a do Acre. Eu que Com entrei certeza. na cena. Tá entendendo? Com certeza. Aí, porque aí, não, eu posto no, YouTube, posto no YouTube, eu cheguei. Aí eu postei no YouTube. No YouTube deu 69 mil visualizações tudo aí. E fora o WhatsApp, que circulava muito no WhatsApp. Naquele ah. tempo era, mandava no, no WhatsApp, mandava de grupo em grupo, e para quando é fé, o Acre todo. E engraçado, é, eu cheguei a. a a ser comunicado por algumas empresas de entrevista daqui do Acre para a gente fazer uma entrevista só que não se concretizou não se concretizou por questão da Oca eu fui falar da Oca
0: e aí barraram
1: aí eu fiquei acertando de porra é foda mas tá bom a gente vai fazer o que aqui é o Acre a gente tem que ter que viver com isso não tem que conviver com isso não tem como tu mudar entendeu Vou até de hipócrita uma vez, porque eu fui na OCA tirar, minha identidade, tirar minha, a quinta vida da minha identidade. A mulher <risos> me viu lá e falou, ei, eu te conheço. Você é um hipócrita, como é que você tem coragem de falar mal da OCA? Você tá aqui usufruindo da OCA? Eu fiquei chance nesse dia.
0: Caraca, velho. Mas aí, tipo, eu não entendi. Loco, ah, barraram as tuas entrevistas porque tu tinha falado mal da OCA? Foi isso, Felipe? É, não. É... Assim, eles preferiram não
1: fazer entrevista, para falar a verdade. Eles preferiram não fazer entrevista. esse tempo era o Alan Rick, que tinha entrevista, eu cheguei a conversar com ele, e não se concretizou por causa disso. É... Perdi algum, algumas pessoas que poderiam me alavancar me ter, continuar trabalhando com a internet. E naquela época, se eu tivesse continuado trabalhando, hoje o eu estaria, estaria gigantesco. Né? E isso foi um dos impedimentos que... Me impediu pra eu te de mal da óculos, te falar de alguns óculos, entendeu? Pode mas ser. é foda, mano, é foda.
0: Tem tanto pra colocar a cacauoca, pai. É. Não, mano, mas fez muito sentido pro vídeo, né? Pro vídeo fez muito sentido. Sim. o texto do vídeo, Exatamente. foi ótimo. Só que aí, é como tu falou, né? Não foi nada pensado, né? Foi natural, né? Então, é se fosse algo pensado, podia pensar Pô, não vou falar isso, porque lá na frente vai dar consequência, eu acho que talvez se fosse assim, não teria viralizado né? se tivesse feito um roteiro feito uma coisa mais estruturada que, teria que forçar mais, eu acho que não, não teria viralizado. Mas, pô, eu ia te falar isso lá pessoalmente, mas eu acabei que não falando porque eu sou muito tímido, pô, também. Eu tava te conhecendo naquele dia também. Aí eu acabei que não. não eu não tive abertura, na verdade. Então é muita estrela também, né? Tu não deu uhum. essa abertura pra eu chegar até você, então. <risos> tava cheio de segurança à volta, aí eu falei, vixe, como é que eu vou falar com esse cara?
1: E é assim, né, pô? Geralmente, quando eu. Aí é, as pessoas sabem que eu sou da sobra, lá, a pessoa fica com medo de chegar perto mas o celular e eu não faço essa
0: coisa. Tô da paz. Pô, é, real. É, mano, é, agora eu queria que tu contasse um pouco da tua história, né? Porque é, um, o, o programa aqui, a, o objetivo dele, na verdade, é ouvir histórias, né? Na verdade é eu ouvir histórias é, das pessoas e queria que tu contasse um pouquinho assim da tua história, como é onde é que tu nasceu. Né? Onde tu estudou? É, esse, esse teu desejo? Daqui a pouco a gente vai falar mais da comédia propriamente dito, mas é, o que tu queria ser quando crescer? Conta um pouquinho da tua, do teu início, né? pra gente começar o papo.
1: Vamos lá. Prepare-se que essa vai é ser uma das histórias mais loucas que vocês vão ver da vida de vocês. <risos> Eu nasci no ano de 1996, no dia 9 de novembro. E o fato interessante é que eu não esperei chegar na maternidade, eu nasci em casa mesmo, nasci dentro de casa mesmo. Para ser mais específico, era aniversário da minha irmã, minha irmã estava fazendo cinco anos. E é, tem, uma, tem uma brincadeira que a gente costuma fazer na minha família, que eu senti o cheiro do bolo e já pulei para fora, sem pensar duas vezes. Nasci em casa mesmo, a minha vizinha que fez o parto. Coisa linda, sem a Sobral dentro da Sobral, dentro de casa. E é, desde pequeno eu sempre fui muito proativo, muito, proativo, muito brincalhão, muito... É, sempre peguei o time muito rápido das coisas. É, minha primeira... Porque assim, a criança, o ser humano, o homem, ele é uma criança limpa até chegar à quinta série. Chegou à quinta série e corrompe qualquer ser humano. E eu lembro que eu fui bem até a quarta. Quarta série, eu fui excelente. Chegou na quinta, fui estudar na escola chamada Serafina Silva Salgado. O lembro da escola, Serafina Silva Salgado. Entra burro e sai noiado. Já não tira uma coisa boa dessa escola. se O lembro dela é assim. E eu lembro é. que nessa época, quando eu fui estudar lá, a farda era amarela. Era amarela a farda. A minha farda era diferente das outras. Que ela ficou mais tempo no Tintol, ela era a mais amarela de todas. A concluir, eu comprei um sapato amarelo também, PAN. Fiquei conhecido como Piu-Piu da quinta série. E aí que eu comecei a entrar na sociedade, né? Comecei a me incluir. Comecei a conhecer várias pessoas e vários amigos. E fui me corrompendo a partir daí. né? E aí que. Eu aprendi que criança não tem pena de ninguém, brinca mesmo, faz é brincadeira mesmo. E é uma coisa que eu, eu tenho até, essa piada que eu conto no meus shows, que eu tinha uma, na escola, quando eu era na escola, eu sempre fui um, sempre gostei muito da merenda da escola, sempre fui fã, fã mesmo, fui fã mesmo. Bolacha com suco, aquela bolacha assim, é doce, que tinha um peixinho, tinha um triângulozinho, aquilo ali era lindo demais, gostou de ver ele voando, então, quando eu jogava assim, ó ou na cabeça toda, lindo. Eu era esse tipo de criança. E é, briga, quando eu tinha briga na escola, eu tinha sempre um argumento que eu nunca perdia, pô. Esse argumento. Que era. Eu que ia comigo já comi quando do tamanho. Qualquer coisinha eu falava isso. E eu ganhava argumento porque o moleque foi... se É. Os moleques se desestabilizavam, porra. Aí teve um certo dia que bateu o sino, E tá aí aquele monte de menino correndo pra filha da merenda. Eu cheguei lá, o outro pistou na minha frente, falei: não, tu cheguei aqui primeiro, ele falou: não, foi tu, foi eu, ele falou: não, foi tu, foi eu, foi tu, foi eu. E comecei uma discussão. Do nada, quando eu pensei em mandar meu um argumento, o cara não soltou o argumento primeiro. E eu, que é comigo da tua mãe? Caraca. Meu irmão, fiquei desestabilizado. Sempre sabe duas vezes, já mandei: e eu, que o teu pai? <risos> meu Deus. <risos> Fazer o Antônio seja mais tipo a pica na né? escola, pô. O Antônia. E o melhor dessa, dessa época é que nesse tempo é, tinha muita tinha uma moda diferente, né? Pô, nesse tempo a moda era o Restart, Quem tinha uma é. calça colorida? Ei, quem tinha uma calça colorida não era qualquer um, não, pai. Aí foi na época que tinha o um Reboleixo, o um Freestep. Aí eu conheci a galera do freestyle Comecei a me invocar no festep, ia uns passos pra lá, uns passos pra cá. Na hora do recreio, <risos> voltava a sala todo é. suado de ficar matando barato no meio da, na, no recreio. Pô. Era uma época muito foda, pô. Muito foda. Porque naquele época, é. naquela época é, o meteor era feio pensando que era bonito, pô. Os caras botavam cabelo na cara assim, eu quero ser o tenório. E botava o cabelo na cara, pô. Coisa mais ridícula naquele tempo era a tendência. E eu. Fiz muitos amigos por causa disso. Aí foi aí que eu a, conheci o YouTube. A partir daí, desse fistepo, porque eu. eu não, é que, não, tu quer aprender? Vai pro YouTube, lá tem várias vezes. Aí foi aí que eu conheci o YouTube. Mergulhei de cabeça e comecei a ver várias coisas: vários vídeos, vários conteúdos de comédia, de cinema, de, de anime, de tudo. Falei, cara, o que é isso? Pô, não sabia que isso existia. Deu? O negócio era ir pra Lan House e acessar o Orkut e, e jogar um Counter-Strike na Lan House, que isso toda, toda a adolescência da minha idade fazia, pô, nessa época. Desde é que eu conheci o YouTube. Aí, daí em diante, eu comecei a, a falar, eu comecei a conhecer alguns humoristas na época. E, aliás, em 2012, eu conheci o Nunes você Conheci o trabalho dele que naquela época não era nada. O cara era apenas um cara lá do Piauí, com já Jamel para trás e fazia vídeo pro YouTube. e tava tentando ganhar a vida. Uhum. E eu falei, cara, esse cara é foda. Não consigo fazer que nem ele. E comecei a querer fazer isso na escola. Lembro que da minha sala, pô, poucos professores não gostavam de mim. Eu sempre era um moleque que puxava em cadeira. dele. Um e o, a, em relação ao que eu te falei sobre sempre ter o time, é poucas vezes eu fui repreendido por uma brincadeira que eu fiz que a pessoa não gostou sempre submete um time porque querendo ou não hoje em dia as pessoas não entendem muito, muito bem às vezes o sentido da piada às vezes é também depende muito da, das condições da pessoa problemas essas coisas né é casa que a gente uhum. temos aí hoje que pôr essa semana do né? é muito isso aí sim que, sim é, Leolins é um cara que todo mundo conhece, sabe? As piadas são todas desse tipo, sempre muito pesado na né? piada
0: do Leolins.
1: E tem uma galera que gosta, tem uma galera que não gosta, entendeu? Que não, não tem isso. É, é Quem não gosta é respeitar, de mesma forma, como quem gosta, pô. entendeu? São é. piadas, ele é um trabalhador, família, aquilo ali é o sujeito dele, entendeu? A piada foi pesada. Foi, mas nem todo mundo encarou como pesada.
0: E, e entrando nesse assunto aí, Rafael, já que tu tô com nele, é, qual é a tua opinião? Tipo assim, tu já, tu já falou um pouco da tua opinião né, sobre o, o Monegro, né? Eu fiquei sabendo hoje, inclusive, disso aí que aconteceu com o Léo Lins. E, e, e assim, cara, tipo assim, eu sou cristão, né? E. Tem, tem aquele especial lá que o Porta dos fundos fazem com, com Cristo, né? Pá Zone Cristo, pai e tal. E o pessoal fala, ah, mas por que não faz com Maomé, pai? Eu entendo que, pô, não faz sentido fazer com o Maomé. Sendo que no Brasil, a maioria do pessoal é, é cristão, pô. Então não faz sentido zoar com algo que não, ninguém vai entender, a massa não vai entender. É, uhum. é, e assim, eu não assisto. Eu não assisto, mano. Porque, tipo assim vai me ofender, tá ligado? Vai ofender minha fé. Vai vai vai, vai pegar num, num lugar ali que eu não vou achar engraçado. Eu não assisto, mas também não repreendo, não reprimindo, não falo que ó, oh, não assista, não presta. Não, eu só não assisto. Essa é a minha posição. Não assistir. Porque não é para mim, não é pro, não, eu não sou o público dos caras. Eu acho que eles nem querem que eu assista também, que não eu não sou o público deles. Entendeu? A mesma coisa eu penso sobre o Negro e o Léo Lynch especificamente. Pô, tu sabe que o cara faz esse tipo de piada. Tu já sabe que esse é o estilo dele. Tu vai assistir o cara pra quê, pô? tu não gosta. Entendeu? Eu, eu penso assim, né? Qual a tua opinião é sobre, sobre isso?
1: Eu acho que mais, é, tá mais que certo, né? Se tem uma coisa que... Eu também... Eu, eu, eu sou cristão também. Eu acredito muito nas palavras de Cristo. E tem uma coisa que o que Cristo fala, né? Na palavra é que... É, tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Então se é uma coisa que não Sim, me convém exato. Não tem porquê Eu ir atrás de saber, de assistir De conhecer, não me convém Não, não é pra mim Não é uma coisa que vai me, me acrescentar em alguma coisa me diminuir em alguma coisa Entendeu? Exato. Assim é, As pessoas hoje Hoje em dia elas, eu, assim, As pessoas cumprem muito O... É, como que eu posso falar? Assim, as pessoas confundem muito o humor com o preconceito, tipo que as pessoas, ela pelo, a piada que tu fez, aquilo ali te define, entendeu? Tipo, o Leoninho não é aquele cara que, daquele, da hidrocefalia que tal tá, que na cabeça do moleque tinha mais água do que tal, tá, o Leoninho não é aquele cara entendeu? Ou, diversas vezes, ele aprovou o caráter dele, provou o entender como ele é ser humano como qualquer outro, mas isso é um gênero que ele significa no humor, pô, que é o humor pesado, entendeu? Tipo, se. É uma coisa que eu falava muito ne ne nesse meu vídeo até, da Adriele, do Acre. Eu comentava muito com as pessoas, as pessoas comentavam: ah, não gostei do teu vídeo. Eu cara, se não gostou, não era pra ter assistido, não é uma coisa que. Ah, tem uma questão no nome do Acre. tá fazendo é queimar o nome do Acre, a reputação do Acre. Entendeu? É, coisas que... Tipo, é, ela, não, ela se sentiu ofendida, ela foi lá e comentou, só que ela não pensou no, no que o comentário dela causaria entendeu? em outras pessoas. Sendo que se ela tivesse... Se se tivesse... É, se abestido da, da situação, teria sido que nem você. Uhum. Se você não não curte, beleza, eu não vou assistir, não, não vou, não gosto, entendeu? Vou que a gente falou, não é o público que eles esperam e tenho certeza que eu assistindo ou não, não vai conhecer muita coisa.
0: Sim. Exato. Pra falar, a gente chegou a conhecer ela pessoalmente, a Grelis do vídeo. A ah.
1: Eu vi ela uma no comício, até. no comício ela passou por mim, assim, a gente passou um por outro, ela, ela, ela olhou, mas ela não reconheceu. Eu reconheci, eu bati o olho, eu reconheci ela. Eu vi que era ela, eu conheci
0: Pode crer. Bem, não
1: fosse amizade, só passei por ela, fui e voltei. O interessante é que nem, ela, não, ela não teve nenhum contato comigo, nunca mandou uma mensagem, nunca falou ah. nada, só os amigos dela. Agora, os amigos dela que de vez em quando mandavam mensagem, tá calma e tal, um lixo, não sei o que, pai, foi, 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 entendeu? E pois até depois eu virei muito amigo de uma, uma amiga dela, que é muito amiga dela também. Uhum. e a minha, essa mineração também do lançamento ficou meio assim dividida eu tava tendo um privilégio, cara tem a versão dela do tu tem a minha versão do Acre tu tá completo
0: é muito massa mano, e e assim, como é que, como é que nasceu esse teu interesse assim pela, mais especificamente pelo stand-up né? que sempre gostou de comédia, assim, sempre foi o teu gênero favorito, tipo de, de, de assistir de filme. Porque pelo, pela tua idade, né? A gente tem a mesma idade, pô. Eu sou um pouquinho mais velho que tu porque eu nasci é. em maio. Mas eu sou de 96 também. Eu nasci em novembro, né? Eu nasci em maio. A gente tem a mesma idade. Então a gente tem as mesmas referências, eu acho, de, de, de comediante, de vídeo e tudo mais. É, qual é a primeira referência de humor que tu tem, assim, tipo. É, que tu viu na TV e falou: caramba, ó, que esse cara aí eu quero ser esse cara aí.
1: Primeira referência que eu tenho, pô. Um cara que é, eu acho que foi um pecado muito grande ele ter, ele ter partido muito cedo, que é o Espanta. Cara, eu era oh. viciado, viciado no Espanta. Viciado a ponto de eu conhecer as piadas todo mesmo, saber o ritmo das piadas, como era que contava essas piadas. Eu sempre fui fã. Aí, a partir daí, né, comecei a assistir muito o show do Tom. O show do Tom era
0: Porra,
1: mano, o show do Tom foi uma das primeiras, primeiras conexões com a comédia que eu tive. A partir, depois que eu conheci o Whindersson, falei, caraca, esse cara é foda, eu posso fazer isso também. Fiz o vídeo da menina e comecei a assistir nisso. Falei, cara, vai dar certo, vai dar certo. Tentava, tentava, fiquei continuando, só que, o que me, eu não sabia é, o que acontece de trás das câmeras, para até ser gravado o vídeo tudo. Não, não sabia nada, nada, A gente falei, foi... Aliás, a maioria das coisas hoje... que vi na... Hoje não. Desde que a internet chegou no Brasil. A maioria das coisas que viraliza no Brasil é, tudo, é todas as coisas sem preparo. Sem preparo nenhum. Acontece. É verdade. Né? Pegou um celular, gravou, cara, viralizou. Entendeu? E a gente falou, se tivesse planejado, não teria saído mesmo. Cheio. E o Espanta foi um cara que eu me identifiquei muito pelo pela pela como é que é pela parte teatral dele as expressões que ele fazia a piada dava é, a piada era engraçada quando as expressões dele ficava totalmente mais engraçado aí a, a, querendo é, pegando disso né eu falei não vou, vou estudar pô, vou vou me especializar para me fazer um conteúdo bom e conseguir e a fazer cinema na de Arte, que era para me aprender a edição, a roteiro, a tudo mesmo, entendeu? E fui. Aí foi o meu segundo vídeo desse, desse meu canal, que, tem, é, que é sobre os matagatos. É, foi um tema, um tema normal do curso. Não, é sugerido a gente tinha que fazer um documentário. A gente vai ter que partir para o centro de Rio Branco e fazer um documentário. Pediram uma série de temas e eu sugeri esse, Mata Gatos. Aí o meu professor falou assim, quem foi que colocou aqui em Mata Gatos? Falei, foi eu, professor. Ele falou, né? tu é engraçadinho, né? Tu, ó, eu vou escolher esse tema e eu quero que você se vire para fazer. Falei, não, pode deixar comigo. A gente foi para o centro, eu cheguei cheguei nas pessoas, eu chamei e tal, mostrei o, o tema, do assunto, pedi só para elas comentarem o que elas achavam do assunto. E fiz desse jeito. Esse vídeo deu 16, 16 mil visualizações, esse. Entendeu? É. Mas é um vídeo bem produzido, é um vídeo com roteiro, é um vídeo editado, entendeu? É um vídeo que. que, que tá bem produzido, ao contrário do antigo. Entendeu? E do stand-up é, foi já depois. Eu, eu fiz uma parceria com uns amigos meus, que é o Jonas Araújo e o finado Neco, que era da Neco Produções. E era pra gente trazer um artista para água fazer comédia, que era o Inso Nunes Até então, ele não conhecia o Inso. E a gente apresentou ele, apresentou o trabalho do para ele, e ele trouxe a primeira vez, se apaixonou pelo cara, cara sensacional. Três sessões lotadas. O cara falou: "Não, esse cara vai ter que vir direto". Aí foi aí que eu comecei ele começou a me conhecer né, a partir daí, na divulgação do, 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 do show, né, a gente profetando, tudo. E ele falou, Rafael, tu tem, tu tem uma, um estilo bacana para fazer comédia, pô. por que tu não tenta? Eu fiquei meio assim, de, já é diferente, né, já é totalmente do que eu queria. Porque é fácil tu colocar um celular na tua frente, é só tu e o celular, tu faz o teu conteúdo ali, edita e posta. É diferente de tu estar em cima de um palco no meio de uma galera, entendeu? Que se tu é errado, tem como tu cortar, mano. tem que fazer, entendeu? E foi aí que eu falei Vou testar. Ele falou: oh, tu escreve um texto e tu faz. Beleza, fiz um texto. Aí ele fez um. Ele trouxe um, uma dupla de, de comediantes pro que era o Willow e o Watson, que os caras são gigantes no Instagram hoje, né? E nessa época aí só tinha um canal deles, o que não dizer. E o Celeste Buarque falou, a Feltu vai abrir o um pré-show dele. Vai fazer um pré-show dele pra isso Aí, beleza, era eu, outro que era o Kemuel e o Nathan, era. era um negocinho. E outro lá que veio mais eles. Cada um teve mais ou menos seis minutos para fazer a sua apresentação. Aí o menino foram fazendo a apresentação dele, eu fui o último a fazer o pré-show. É, eu, eu entrei no palco, comecei a fazer meu texto e fui fazendo, 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 eu olhava pro o Neck, o Neck olhava para mim e falava, continua, continua, e eu fazendo, fazendo e acabando meu texto, eu improvisando, fazendo, inventando o que eu tinha na cabeça para fazer improvisando, sei que deu 12 minutos de pré-show, quando eu saí eu falei, Neck aí não ia acabar mais não, Ele falou, mano, não vou, não ia te tirar no palco, sendo que a galera tava gostando, pouco ia te tirar do palco. Falei, aí foi aí que eu falei, cara, então acho que pode dar certo aqui também, hein? Uhum. E foi aí que eu comecei. Aí já entrei em outro pré-show, foi do Wesley Mendonça, que nesse tempo o Wesley trabalhava na, no ponto na Band, ele me chamou a fazer o... Né, que me levou pra, O Moisés, aliás, me levou para fazer o pré-show, fui lá, fiz outro pré-show, foda, e eu tive um feedback muito massa, muito massa mesmo. É, comecei a ganhar... É, várias pessoas começaram a, a, a me seguir, a, começaram a acompanhar as minhas redes sociais esperando trabalhos em decorrer disso. E foi uma época muito foda porque eu lembro que depois do show do Fresno, o né, o Rafael próximo show do início, tu vai eu vou abrir eu vou conseguir para tocar show dele. Foi o ex da, da minha existência, caramba. Se eu chegar lá, acabou, mãe. O Acre é meu, tomei de conta. Deu. Só que não deu, gra... não deu, infelizmente. É, por algum... até com da vida não deu certo, pô.
0: Não era pra ser.
1: Não era pra ser, realmente.
0: É. Pô, muito é da hora, mano. é, A gente. Tu, tu não viu meu, eu me apresentando ainda, não, né? Perso... É tipo ao vivo, não. né? Pois de não, tipo, não. Não, 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 vi não. No dia que, no dia que eu é muito vi... vivo, claro, que é muito bom ao vivo. Pô, não foi bom a primeira vez, assim. A primeira e a segunda vez foi boa. Depois eu só <risos> agora <risos> e o pessoal tipo pede para voltar a fazer porque o pessoal falou que eu que eu me saí bem. Eu, eu realmente acho que eu me saí bem, assim. A, a, as primeiras vezes só que é como tu falou, mano. Comédia é, é stand-up, tem muita coisa do ao vivo e do momento, né? Tem tipo uma coisa meio cósmica, assim. Meio, meio como é que eu posso dizer. É meio transcendental, assim, tipo, é, é uma troca de energia do caramba, assim. Eu era um cara que eu não acreditava muito nessas coisas. Eu passei a acreditar quando eu fui fazer stand-up, em troca de energia. E existe, existe porque, tipo, assim, uhum. a galera tem que estar tá ali, primeiramente, pra te ver. A galera tem que estar tá ali, querendo, querendo rir, que é uma outra parada, né? E, uhum. e outra, tem que estar tá no dia foda também. Porque tu pode ter um texto foda, mas não conseguir. Sei lá, é uma palavra, é uma vírgula, é uma respiração, é um, é um, é um, é uma, um andar que tu dá pra um lado. É, é muitos detalhes de quem nunca fez, talvez não, não entenda, né? Mas a gente que, que já fez. E aí, pô, quando eu fui lá te ver, eu falei, caralho, velho o moleque é muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. E, e aí eu, eu dei uma parada de fazer, mas eu, 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 eu pretendo voltar um, algum, algum dia aí. Pra, assim, pro hobby, né, claro, tipo, uma vez ou outra, porque é legal estar com vocês, aquele dia eu fui mais pra estar com vocês, velho, pra, pra estar com a galera, pra ver vocês se apresentando pra dar força, né, tipo, com, tá, tá, tá nervoso ali antes de se apresentar pra dar força, mano, vai dar certo, e eu criei uma, uma, uma relação muito legal com o Giovanni, com, com o Maicon, com o Pedro, com com o Ed Wilson, né, com a galera que, Pô, comecei junto com o Ed Wilson, inclusive. O Gilson ele queria muito e eu fui que eu apresentei o Caça Risadas para ele, não conhecia nenhum grupo de comédia do Acre. E eu levei ele pro, pro Caça Risadas e ele tá lá, né? Ele tá seguindo lá e, e o moleque é, é bom também. E e assim, mano, como é que tu enxerga aí a a cena de comédia do Acre agora que tu tá mais mais perto, né? Tipo, tu viu lá atrás, tu acha que evoluiu lá lado quando, quando quando tu começou para agora, como é, que, como é que tu enxerga o cenário criando aí de, de comédia?
1: John, tem uma grande diferença, é, porque é, na, 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 atrás, quando eu me apresentei, não era show meu, era show de outras pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam ali, é, que algumas sabiam que eu ia fazer um pré-show, né? Só que uhum. a maioria tava ali para assistir o cara de fora, entendeu? É o que acontece, hoje não é diferente. Acontece muito. É mais fácil o cara sair e pagar 70 reais no ingresso pra assistir 40 minutos de, de comédia num de cara de fora e não, paga, não quer pagar 10 reais, se sentir, tipo, tá, tipo, o cara fica frustrado porque tem que pagar 10 reais pra assistir um cara que é daqui do Arca, É,
0: entendeu?
1: Isso é foda. Hoje, é, pegando a análise que tu falou, é do stand-up, tem muito do dia. Primeira vez que eu me apresentei no Vintage tava lotadaço, lotadaço. O palco era muito estreito, era só uh -huh. tipo um, um tamburete mesmo. E eu me apresentando e tal, no caso no momento, dei um passo pra trás o palco acabou. Bum! Não caí sentado, mas eu quase caí, eu caí em pé ainda, graças a Deus que eu sou alto, eu fiquei mais ou menos meio termo ali Com o um pé em cima do palco e o outro pé embaixo Entendeu? E não deixei cair, levantei pan, já Comecei, pô, vou fazer piada com a galera Depende muito do dia é, Uma coisa acontece muito Hoje nos nossos nos shows do Casa Risada Quando a gente vai Tem uma galera que vai pra assistir E a galera acha o show foda Só que ela guarda a risada Pra Ela Elas ficam na mesa ali entre si Eu, Porque é tipo assim, não é pecado tu abrir e dar uma gargalhada no meio de todo mundo. O show é pra isso, a comédia é comédia pra isso. Nossa comédia hoje tá muito desvalorizada mesmo. É tanto que, dentro do Caça Risadas, eu não conheci o Caça. Conheci esses tempos agora que eu comecei a ver no Instagram algumas publicações, algumas pessoas. No Facebook. E apareceu o Open Mic. Eu falei, ah, eu vou lá. Ver ver será que eu vou fazer. Será que dá certo? Fui lá no open mic aí, foi aí que eu conheci os meninos, e os meninos, caramba, vamos, vamos ficar com a gente e tal. E tinha mais gente, que nem tu conhece, tinha mais gente tá, tentando, né, no ramo do humor, no open mic. E ela desistiu por causa disso, entendeu? A falta de incentivo, a falta de pessoas, entendeu? Já chegou a, a ter show, né, que o menino me ligaram vai ter show e tá tal, um de pá. e eu tá totalmente desestimulado a fazer o show. Eu, assim, a meia hora do show e eu em casa, deitado na cama. Falar da vida, com uma, sem tem mínima vontade de ir. E eu Sim. ir e chegar lá e foi o melhor show que eu fiz, pô. Foi o melhor show que eu fiz. Eu tive um feedback da pô, galera, tu é foda e tá, tal, não sei o que, não sei o que. E essas coisas que eu falo, porra, é se dedicar, pô. É, é que aqui não é que só ganha as coisas se for na dedicação. Deu vários exemplos aqui. O Acre é o único lugar que pra ser reconhecido aqui dentro tem que ser reconhecido primeiro lá fora. É, tem que ser é. reconhecido lá fora para depois chegar. Os caras, Ai, que caralho do Acre. Mas quando ele tava aqui no Acre, ninguém via, ninguém, é. ajudava, no ninguém ajudava no trabalho dele, ninguém apoiava no trabalho dele. Entende? Uhum. Isso que é foda. O cenário, o cenário hoje da comédia no Acre podia ser maior, né? Se tivesse um incentivo. Eu, assim, eu creio, né? Se tivesse um incentivo Mais parte dos ouvintes Da galera que vai para assistir é. Deu, é, Já tem uma galera do que vai assistir O Caça risado que já é uma galera fiel Já é uma galera que já conhece Já conhece o, o, o nível do humor Do Caça risado. uma galera que vai para se divertir mesmo, entendeu? E era, era isso que a gente precisa Hoje, porque meio a é tanta Coisa ruim, porque acontece no dia a dia é Tanta coisa que nosso Acre é pequeno, mas os problemas são gigantescos, são problemas de metrópole, os problemas que a gente tem no ar. sim. sim. E, e tanto isso ter alguém que tira o um tempo, que se dedica, que senta, que escreve que gasta o tempo ali pra fazer um
0: conteúdo pra tirar a risada de alguém, eu merecia sim um apoio maior eu acho muito foda essa visão, mano que é exatamente a visão que eu tenho também porque assim, eu criei o um podcast em 2018, né? Eu criei o um podcast na época que, que no Acre não, não, não tinha, né? Tipo assim, eu não, não tinha nenhum assim fazendo. E, e, e cara, é, é aquela frase do Mano Brown, né? Que por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor, né? É só tirar o preto e colocar, por você ser acreano, você tem que ser duas vezes melhor. É pra você ser do Acre, você tem que fazer duas vezes melhor para poder chegar Até as mesmas oportunidades que a galera lá tem Não é nem chegar no mesmo nível Não, é ter as mesmas oportunidades Porque nem oportunidade a gente tem A gente tá em busca delas né? a gente tá... E isso eu acho muito foda No, no, no Caça Risadas, na galera que faz a comédia Aqui, porque é, é, Eles estão literalmente véio, é, é, Pegando um Matagal um e abrindo Caminhos Que né? Que não existe. E aí tem muito mérito dos donos de do, bares, do dono bar, do, do Vintage, do Studio B, que abre espaço dos do seus bares pra ter uma noite de comédia. Eu, isso é foda também, isso tem que ser falado, né? Isso é muito foda. É, é, e eu acho, mano, que assim, é, quando eu gravei com o Vilela, né? Eu tive a honra de gravar com o Vilela, o Vilela me falou: Cara, tem que fazer. Tem pra onde ir, tem que fazer. É fazendo que, é. Que, que que vai, os resultados eles vão vir com, com o tempo. E a mesma coisa eu fa, eu fa, eu fiz e faço com meu podcast, né? É, é, é triste falar que as pessoas conhecem mais meu podcast lá fora do que aqui no acre. É triste porque eu fiz para cá, eu fiz para que o, o acre ele tivesse voz, né? para que o acre e para que acreano tivesse voz. E eu fico muito feliz quando eu gravo com cada criança assim, eu dou voz pra cada um deles, principalmente, tipo, você, como outros artistas. É amigos também, que eu, os primeiros episódios do meu podcast é só com amigos, pessoas que não tem, não tem nenhum, não são artistas, né? E, e eu acho muito foda a gente pensar que, por mais difícil que seja, velho, mas tem que fazer tem que fazer, porque talvez numa oportunidade dessa que surja, né? é, é na oportunidade que tiver para a gente poder colocar o nosso nome em algum lugar, a gente já vai estar tá fazendo, a gente já vai estar tá no caminho, né? É diferente de alguém que não tá fazendo, é, é diferente de alguém que não tá no caminho, por exemplo, né? Porque é, eu acho até tem uma coisa engraçada que a gente tem um goleiro Everton, né, do Palmeiras, né? E tem a Gleice, né? São os mais mais famosos assim, digamos. E todo mundo já estudou com a Gleixo ou todo mundo jogou bola com o Everton. É incrível. Todo mundo, se tu perguntar pra qualquer pessoa, ah, já joguei bola com Everton, não sei aonde. Ah, estudei com a então uhum. todo mundo conhece esse cara, velho. É incrível isso. Aí é. é, é se, se eu for parar pra pensar, pô, o Everton jogou muita bola no Acre. Porque, meu Deus, todo mundo fala que jogou bola com o cara. E todo mundo fala que estudou com a Gleit, pô. Essa menina estudou com esse colégio, né? Mas é porque é mais fácil uhum. falar que é amigo do cara depois que ele tá lá, né, velho? É mais fácil falar que conheceu o Furão depois que ele chegou lá. né? Quantos cara chegou no índio, você falou que era amigo dele depois que ele estava lotando o lotando show, tá ligado? Então, assim, eu acho que a gente deve é, valorizar nossos, cada, cada passo que a gente vai, né, que a gente dá, a cada, a cada conquista que a gente tem na, na comédia ou em qualquer área que seja, porque a gente está num lugar que é difícil as coisas acontecerem, velho. Então, só estar fazendo já é do caralho, né? Eu Quando
1: acho. eu conheci o Caça, né, e eu conheci o menino, eu entendi que a luta deles era a mesma minha, e que eu, o certo era eu entrar na luta com o menino, já que era a mesma luta que eu, pra gente lutar junto, pra gente conquistar, entendeu? Porque o menino já tem um espaço deles, entendeu? O Giovanni é um cara, sem comparação, pô. o Giovanni é foda, Giovanni. a gente costuma falar que o Giovanni tá pronto, ele está é pronto para, porque o Giovanni tem, ele é foda mesmo. E quando a gente, quando a gente tem com ele, eu falei não, eu vou lutar com você, vou entrar na causa de vocês, porque é a minha causa também. E sozinho é mais difícil, entendeu? É uma questão que do Ébice que nem você falou, é, que nem a história até o cara foi rejeitado pelo Rio Branco, pô, entendeu? O cara foi Dejetado por um, poucos cobrinhos. O clube que deu pra ele foi o Antigo Juventus, porque hoje não existe mais, entendeu? Então, para tu ver. É, é cara que ele buscou, ele se dedicou, ele foi atrás, ele não se, não se acanhou com a primeira porta que bateu na cara dele, entendeu? Ele foi lá e foi atrás demais foi atrás, até ele conseguir. Tem uma, uma. uma música, não me lembro bem aquela, é é, é que você quer fala assim, é. Pra ser o maior do Brasil, primeiro eu vou ter que ser o maior do meu estado, né? No Acre não se, não, não, não se faz isso, mano. Não tem como tu ser o maior do Acre para depois de ser o maior do Brasil. Outro ser, tem que ser primeiro o primeiro maior do Brasil para depois de chegar e ser o maior do Acre. Entendeu? É o caso da Gleice, é o caso do Everton, é o caso de uma par de gente aí, entendeu? Que tá tentando, que tá lutando. Que nem a maioria dessas influências daqui do estado hoje... Entendeu? Elas são grandes lá fora, depois que elas ficaram grandes lá fora, que elas vieram ficar grande aqui dentro, entendeu? E a maioria dos trabalhos de publicidade delas são todos lá fora, poucos são daqui, pô. Por quê? Porque é mais fácil um empresário tirar o dinheiro do bolso dele para pagar um cara que é de fora, que já tem um nome, que já tem um, um, um status para fazer a propaganda dele... Do que um acriano que tá na mesma luta que aquele cara.
0: Sim, é. E isso é foda, né, mano? Porque se a gente for parar para pensar, a gente está no mesmo barco, né? A gente está no mesmo estado, a gente está na mesma situa situação. E, e, pô, eu sinto muito isso. É que tu falou, eu sinto muito isso, é aqui no Acre. É porque a, a, a gente já tá num lugar pequeno e distante da. da do, do, do centro do Brasil onde a, onde as coisas acontecem e aí dentro do nosso estado pequenininho pequenininho que a gente tem o pessoal ele ao invés de massificar isso abrir né para que mais gente uhum. né eles eles se se prende num grupinho né? Se trancar se tranca, fica ali, tipo, ah, o grupinho daqui, o grupinho dali. São classe média pra cá. O pessoal daqui, tipo, da, desse nicho. O pessoal desse nicho não fala com esse nicho. E, e a minha ideia é fazer o contrário, velho. A minha ideia é, tipo, não, todo mundo fala com todo mundo. Porque todo mundo é uma coisa só. Por mais que tu more na no, no bosque, não morre no, no, no aviário, no, no, no universitário. Mas tu tá no Acre, porra. Tu tá na mesma, tá na mesma coisa que a gente, tá ligado? O mesmo corre que tu vai tentar fazer aí, eu tô tentando fazer aqui. Então é mais fácil a gente se unir, pô. É mais fácil a gente, a gente estar tá junto em prol de uma mesma causa, de uma mesma luta, do que ficar formando grupinho que não vai levar a lugar nenhum, porque só vai fortalecer o teu grupinho. É, é isso. É. Se eu criasse meu podcast aqui e só convidasse Crianos, pô, só a rua, só a minha rua quer me conhecer, pô. Só minha rua quer me conhecer, tá ligado? Mais ninguém. E, e as pessoas com quem eu gravasse. Então, tipo assim, a minha ideia foi, pô, eu vou gravar com gente que eu gosto. Esse é o meu critério. Eu vou gravar com gente que eu quero ouvir. É isso. Independente que seja criando, independente que não. Óbvio que o meu, meu foco sempre vai ser o Acre. Sempre vai ser. meu objetivo maior sempre vai ser... Eu tenho mais tesão em gravar com gente daqui do que gente de fora. Mas eu tô aqui para gravar Pra trocar ideia com, com as pessoas Porque quando eu tô gravando com um cara Recentemente eu gravei com uma mina lá da Bélgica ela, ela é brasileira que mora na Bélgica Quando eu gravo com uma pessoa que tá lá na Bélgica O Acre tá indo até lá, velho Porque eu tô, eu tô daqui, eu tô aqui, tá ligado? E eu falo de coisas daqui Que ela não sabe, que ela não manja Tá ligado? Então as pessoas Os amigos dela lá da, lá da Europa Vão ouvir vão falar, caramba, ela gravou com um cara do Acre. Acre? Tem um podcast no Acre? Pô, e vão ligando as coisas. E vai ligando, vai ligando, vai ligando, até que pum, aconteceu alguma coisa. Né? Então, eu acho que tudo é, é processo, mano. Pra gente, o processo é mais difícil, é mais árduo. Mas também, quando acontece, quando vira, costuma ser grande, né? Costuma ser uma parada muito grande. Tipo, como é, foi com o tá Everton, bom. como foi com a Gleice, como foi com a Glória Pérez, né? Que a... Que a a é diretora uhum. lá de novela, né? Muito... Velho, não, não existe a creano medíocre. É o acreano que bomba, que, que vira alguma coisa, é foda. É, é, é... Faz história, tá ligado? Muda as coisas, né? Então... E, pô, começar com Chico Mendes lá atrás, né, mano? Chico Mendes, né, velho? Então, eu acho que é, é muito que isso, né?
1: Tem coisas assim que... <risos> as pessoas não chega, Que o fato de ser no Acre gera... É uma ênfase maior. É, o caso do, do rapaz lá, do Bruno Borges, é, fosse em outro qualquer estado, teria tido, poderia ter tido uma repercussão, mas não tão grande quanto... Sim. A, se o, o projeto de marketing dele era lançar o livro dele em grande escala, foi sucesso, foi sucesso. Porque ele tanto... É, ele ter sumido, ter deixado a para criptografada, a, a estátua, tudo. E sendo no Acre, longe de tudo, entendeu? Distante de tudo, pouco conhecido, entendeu? Deu um ênfase maior, deu aquele suspense, entendeu? Do Acre já temos disso As é, pessoas de fora olham o que, que tem no Acre? Entendeu? Todo mundo fala do Acre, o que tem no Acre? Entendeu? É, geralmente as pessoas falam que o Acre... Eu achei, o Acre é, não é tão atrasado assim né? Falando isso eu tô até de luto entendeu? Morreu um grande cunhinho do pop aí descobri hoje, Michael Jackson, Descanso paz, <risos> eu, Mas o Acre tá sempre na frente, mano É brincadeira, gente <risos> daí que é piada
0: Mano, é, eu, eu não sei se tu manja Mas o, o 3030 foi vem aqui pro Acre, né? Aquele grupo lá de rap 30 tá ligado? Sim, sim, eu vi, eu vi, vi, vi Pô, e o cara no, no, no Poetas do Topo Ele falou do, dessa referência aí do Bruno Não sei se tu tá ligado? Ele falou, no, não, tem uma sei. frase Tem uma frase da música dele que ele fala é, Andei pensando em ir pro Acre Psicografar assim que é de livros Depois sumir fui Ele encerra a parte da música dele Depois que escuta, eu vou te mandar o link aí E ele vai vir pro Acre é, é. Pô, Olha só que ele, na época que ele escreveu Ele não imaginou que um dia ele ia fazer um show aqui E ia fazer isso né Agora que tu falou eu lembrei o 30 tentar 30 vai vir aqui pro Acre E o cara vai, vai lembrar dessa, dessa frase Que ele falou que, ah. que ia vir pro Acre É porque, pô, tu imagina, mano O cara já tá no Acre, ele quer sumir Porra, vai pra onde? Pra não, pô, vai não, pô
1: Tá doido, é, cara Não vai voltar nunca mais pra tua família, cara
0: Fica aí mesmo O cara já tá no Acre, ele quer sumir pra onde, pô Aqui já é um lugar que, pra se esconder É aqui, velho, né? não tem Não tem outro lugar, né e
1: o foda, pô, é porque Esses caras sempre vêm pro Acre Aí os caras chegam aqui Aí ele não vê ninguém com olho de tigre, nem lagarto. Os caras ficam decepcionados, pô. Tá puto. Eu pensei que lá criança era assim, pô. Não é assim. Ninguém tem o de tigre. Ninguém é que brinca com os macacos. Eu não vi o um Curupilho ainda, gay. É. Não vi, cara.
0: Os caras ficam... Dá uma brochada, não dá? Tá. <risos> Mas isso que tu falou, mano... É... Teve uma vez que eu vi um vídeo da... Uma entrevista, né? Que eu gosto muito de ver entrevista, mano. Sou apaixonado por entrevista. Eu tava vendo uma entrevista da Joelma. É, ela falou que Pô, Calypso estourando, né, mano Ali nos anos 2000, Calypso estourando Pô, aqui, eu sou fã, assumidíssimo De Calypso, véio. sou fã pra caralho é Pra nossa. mim é, é a maior banda de forró Do mundo, assim E, e ela falou, mano, que tipo tava fazendo Um bom show bombado ali no, no Nordeste, em São Paulo pá, E eles precisaram estourar mano Estourar, tipo, pra todo o Brasil E em todos os programas de TV Pro Pará reconhecer eles Eles são do Pará é, pro Pará, tipo, dar crédito pra eles, tá ligado? E eles fizeram um show lá, é, é, um DVD lá, lá no Pará, depois, ó, ter rodado o, o mundo. Foram pra Angola, pai e tal, e depois que foram pro Pará. Então pra você ver, né, velho? Tipo assim, é, é... é foda estourar, né? Tipo assim, fazer alguma coisa acontecer é, na sua cidade, né, pô? É foda demais.
1: O foda é que a gente identifica essas coisas, porque é... A maioria das histórias hoje de pessoas de superação sempre foi assim, pô. Sempre foi falta de apoio, é. sempre foi. A pessoa buscando, ali tentando e a pessoa batendo na porta na cara e tudo, entendeu? Mas sempre a recompensa é muito gratificante. E é o que eu que eu desejo muito, pô, pra gente, pra para essa galera do Acre mesmo, a galera que que as coisas são difíceis, pô, pela, pela distância, pelo estado que a gente vive. Sim. Mas que quando virar, vire para Pra caralho, mesmo que a galera seja grande, mesmo entendeu? que seja referência, entendeu? É isso que eu desejo é. mesmo. Para as pessoas, para essa galera que tá lutando aqui no ar, como eu, como muitos cantores, atores, é, diversos, né?
0: É porque, querendo ou não, mano, é um combustível, né? Receber não é um combustível, tipo, para fazer mais e fazer melhor, né? Tipo, receber um. um não dá, não vai, ele só tem duas funções na verdade ou não né ou ele vai te desestabilizar e vai te fazer desistir e vai partir para outra coisa ou ele vai estar mais força para continuar fazendo a parada é uma uma dessas duas coisas vai eu lembro que em 2019 eu tinha um notebook né Esse, é... e o meu notebook ele ele queimou é o meu terceiro notebook eu acho que eu já tive na, na minha vida e meu notebook queimou mano E ele queimou Porque geralmente eu gravo os programas de um mês pro outro né Porque ele, ele, ele é editado e tal Tudo bonitinho Então eu gravo num mês pra ir lá no outro mês E nesse mês eu tinha gravado com quatro pessoas foda mano Tipo assim, eu vou te falar só uma Pra que tu, tu já vai saber o nível de conversa que eu tive nesse mês Eu gravei com o Ares Rocha pô. Tá ligado? Com o Ares Rocha Ele tinha acabado de voltar lá do Jornal Nacional Naquele especial lá Mano, foi foda foda E eu perdi... Eu perdi essa entrevista com ele, pô. Ficou no meu HD, ficou perdido lá no meu HD. Ali foi a gota d'água. Ali eu falei, mano, eu vou desistir dessa porra, não vou mais fazer não, porque é foda. E, e, e não dá, mano, não dá. E nessa época, mano, tipo assim, eu nunca gostei de ficar olhando, tipo, o um número, tá ligado? Um número de ouvinte. Nunca, nunca gostei de ficar olhando gráfico, porque eu tenho medo de, de me desmotivar, ou então me iludir com aquele número. Até que, pô, um amigo meu, ele... Ele soltou essa, né? Ele falou, mano, tu tá pensando em desistir. Já que tu tá pensando em desistir, dá uma olhada no, no, no número de ouvintes que tu tem aí e tal, por semana. Aí eu fui dar uma olhada, mano, no meu número de ouvintes. Eu falei, caralho, bicho. Tem gente que toda semana tá aqui, porra, me ouvindo. Não posso desistir, velho. Tá ligado? É, é, eu acho por que é esse sensor, sentimento. Tá? Exatamente, é esse sentimento que a gente tem que ter. É esse sentimento que a gente tem é. que ter quando a gente for pensar em desistir de uma parada. Olha pra... Quantas pessoas já acreditaram no teu sonho, tá ligado? Olha quantas pessoas já olharam pra ti e falaram Pô, vai, faz Quantas pessoas chegaram a botar a grana, mano No teu sonho, tá ligado? Quantas pessoas botaram, tipo, fizeram com que Tu fez com que elas se em ti Agora elas acreditaram E agora tu vai virar as costas? Agora tu vai dizer, ah, não vou fazer mais Tá ligado? Então eu acho que esse é, esse é um combustível Enorme, assim, pra gente continuar fazendo as Nossas paradas é... Porque o resultado ele é, ele, é, ele é consequência, né? Tipo, ele vai vir de acordo com o que ele tem que vir. Mas o processo não. O processo é, é totalmente nosso. Tá no nosso peito, tá ligado? É com a gente. Tá no nosso nome, a gente tem que fazer. Porque se não for assim, mano. Vai vir outra pessoa, às vezes, menos talentosa que você. Às vezes, menos, com menos vontade que você. Mas é fazer. só o fato dela fazer, ela vai aproveitar a oportunidade que podia ser pra você. Ficou, ficou muito uma frase motivacional de coach, mas é, é, é isso, né?
1: 150, gente, tá ouvindo essa aqui, vocês não estão jogando as coisas de graça não, viu, gente? É, eu é vi um, esse dia, é, o Lobo de Pedreiro foi em mídia em todas as plataformas, né? Bravo. Pela questão do que aconteceu com ele e tal. E de ontem pra cá, eu vi um tweet que viralizou bastante. E, na verdade, é uma crítica, cara que, dizendo que o Brasil só viraliza bosta e tal, e viralizou um cara que fica gritando receio, recebo e tal, e tal. Mas, é assim, o que viralizou ele foi a humildade dele, foi Sim. o caráter do moleque, é. foi a dedicação dele, porque, se você parar, se você dar uma olhada no Instagram dele, antes de, do empresário dele chegar e tal, tem vídeo dele lá, pô. Sim. Fazendo a batida dele, dominando, o lançador dele lançando a bola, o goleiro dele fazendo a defesa dele e tal. Então, então é, é... É aquela coisa. É, o não tá aí. Entendeu? O não tá aí. E você que decide. Se você vai deixar ele te bater ou você vai bater nele. Entendeu? Nice. Porque... Tem pessoas que você ganha elas pela sua forma de ser, mesmo se você se esforçar, entendeu? Você foi lá, a pessoa te conheceu, pô, cara, esse cara é foda. E te acompanha, entendeu? E você não enxerga isso. Às vezes você olha e fala, mas tanta gente me dá não, pô, porque essa pessoa... Porque realmente essa pessoa tá enxergando o teu sonho, ela tá vendo a tua luta, ela tá vendo a tua batalha diária, entendeu? Tem pessoas hoje no estado que reconhecem isso. Sim. Entendeu? Tem pessoas. Hoje tem pessoas que.. E tem pessoas que reconhecem, mas não dá o braço a torcer. Uhum. Uma, coisa que acontece, uma coisa que acontece muito no nosso estado hoje. Que realmente é triste. Triste. Entendeu? Sim. Porque o um incentivo, entendeu? Um, um incentivo que eu falo, né? Questão financeiramente. O, o incentivo de.. Do feedback de tu chegar ali e falar, não para, continua que tá bem e tal. O, o Giovanni tem uma, uma coisa que o Giovanni fala, que fala assim: no show tá lá, é, vocês vocês estão aqui assistindo o show, né? Tem pouca gente hoje, mas daqui cinco anos a gente vai lançar o especial Netflix e vocês Sim. vão tá lá, entendeu? É uma Sim. coisa que eu disse é, eu deixo falando pra ele, pra Giovanni, é, isso é uma motivação mais pra nós, pô mais pra gente, porque daqui cinco anos eu quero que isso se realize, pô, entendeu? É pra daí fazer isso aí, falar, ó, cinco anos atrás o moleque já falava isso, e ia acontecer isso e aconteceu, entendeu? E é sem dedicação, é sem, sem ajuda, sem apoio mesmo, pode tacar ou não, enquanto a gente tiver o nosso sonho, a gente tiver a vontade, a gente tiver a força pra estar de pé, pra estar lá fazendo, a gente vai estar fazendo, entendeu? é isso aí que... Esse é o mal do criança. Não gosta de desafiar. O cara vai ser duvido conseguir, a cano parque. Duvida, desgraçado. Tá bom? Duvido?
0: duvido
1: não ter ouvido.
0: É, é o criança gosta disso, pô. Gosta de desafio. Quanto mais difícil... A gente já no meio da dificuldade, né? Então é... Pra nós, mais uma. Mais uma dificuldade, velho. É, eu até gosto de brincar, né, Porque eu falo pra galera, pô, a gente fala tanto de, de periferia aqui, no, aqui em Rio Branco, pô, mas a maioria de, de Rio Branco é tá na periferia, pô. Até a galera que é. hoje, que, que vive melhor, tipo, de classe média, pai e tal, mas os pais dele, eu provavelmente o vô dele saiu da periferia, ou saiu da, da, da mata, né, ou saiu da, das seringas, Assim, se for acreano, né? Se veio de fora, é claro que teve outra vivência. Mas se é daqui, o Acre foi construído baseado nisso, mano. Rio Branco foi construído baseado nisso, né? Baseado na galera que, que começou lá de baixo, então... E, e isso também, mano, eu trago muito pra cá. Eu trago muito pra, pro meu podcast também, quando eu vou gravar com alguém de fora. Eu, eu tento mostrar pra galera, pra, pro, pro pessoal que tá me ouvindo, né? Que tem muita, tem muita coisa boa Daqui, não só do Acre, mas da região norte, que precisa ser mais visto, tá ligado? Que precisa ser mais é, valorizado. Porque eu percebo que o, o, o Nordeste ele é, ele, é mais, ele é mais unido, assim, talvez até inconscientemente. Né? Eu, acredito, eu acredito que eles não sejam unidos assim, conscientemente, mas existe uma cultura nordestina que a gente olha e fala: pô, o Nordeste, eu quero ir pro Nordeste. Mas tu, ninguém, tu não vê ninguém falando que eu quero ir pro Norte? Pô, eu vou pro Norte do Brasil. Ninguém fala que quer ir pro norte, né? Ninguém fala que quer conhecer a, a, a Amazônia, a floresta. Ninguém fala que quer tomar um tacacá, por exemplo. Ninguém fala das comidas típicas acreanas. Ninguém fala das comidas típicas do norte. E, e todo mundo se conhece, pô. Todo mundo fala de açaí lá fora, tá ligado? Mas, pô, ninguém fala do açaí daqui. Então eu acho que, até nisso, mano, a gente, deve, a gente tem que botar mais a. a e, e, e nisso o, o, a comédia é ótima em fazer isso, a comédia é ótima em subverter isso, tá ligado? e fazer uma piada que, que uhum. faça lembrar faça lembrar o Acre, faça lembrar as coisas faça lembrar de onde a gente saiu e, e tudo mais então eu acho que a gente tem que pegar o que a internet está nos proporcionando que é voz, né, é visibilidade e colocar nosso nome lá, mano e, e é fazer o, o que o Villela falou, faça se mostre, né, fala pra galera quem você é Continue fazendo que uma hora é, As coisas vão acontecer E vai chegar, e, e eu acredito que tá chegando mano, esse, esse período Onde é, o lugar que você está Ele vai ser Vai ser o mínimo, tá ligado? Não vai mais importar tanto Por causa da internet, por causa da internet A internet vai lá, vai te possibilitar é, Tu ter essa Vai te possibilitar Tu ter esse, esse boom, tá ligado? Essa, essa Explodir é, acontecer de onde tu tá, independente do, do que tu for fazer. Óbvio que algumas áreas não, né? Tipo comédia, por exemplo. Tu não pode ficar no Acre. Tu vai ter que fazer show por aí no Brasil ou afora, que nem o Whindersson, por exemplo. Mas em outras áreas é, tu vai precisar ir pros outros lugares somente para dar entrevista, digamos assim. E vai ser muito foda quando isso acontecer, né? Eu tenho muita esperança nisso. E, Rafael, eu queria que tu te agradecesse mano, por esse espaço, por você ter Colado aqui no nosso podcast, as respostas estão sempre abertas para você, quando você quiser colar aí. E esse é o lugar de fala do convidado, né? O final eu sempre fala que é o lugar de fala do convidado. Você pode falar o que você quiser, alguma coisa que eu não perguntei, porque não é uma entrevista, né? É um bate-papo, então eu não pergunto nada com a intenção de querer uma resposta pronta. Então, se você quiser falar alguma coisa que eu não falei, você pode ficar à vontade. E mais uma vez, muito obrigado por você ter colado.
1: É, eu que agradeço, viu, a oportunidade que do. Tu tá me dando, pra gente bater esse bate-papo, bate é, as portas que, que você abriu aqui pra gente estar conversando sobre diversos assuntos que hoje, hoje, influenciam muito no nosso dia-a-dia, -dia, no meu, no seu, é, é a luta diária que a gente vive, né, é, aqui no ar que a gente não mata um leão por dia, a gente mata um dinossauro, um piderodáctil, né, porque a gente a é criando, a né? criança é diferenciado, tu sabe, e é, torço muito uma coisa que tu falou agora. Eu também sinto bastante que tá chegando a hora, pô, tá chegando a nossa hora, tá chegando a hora da gente que, que tá, da gente tá batalhando, a gente que tá querendo nosso espaço, a gente que tá lutando o nosso espaço. Tá chegando a nossa hora também. E a galera que acompanha a gente já agora vai, ter, vai poder falar como eu uma vez eu pude, quando eu conheci o Ines, que o Ines não era nada, pô, e depois que ele se tornou grande, eu falei, eu pude conhecer esse cara quando ele não era nada, entendeu? E eu acho que vai ser muito gratificante isso pra gente. Eu quero, eu é Rafael Barbosa, eu quero, assim, um dia poder é, levar o nome, a bandeira do Acre, nem, tipo o Everton e tal, é o ápice, o ápice do do Acreano, que a gente falou, o Acreano nunca é meio termo, ele sempre é pan, sempre é é, fora da curva, entendeu? E já desde Chico Mendes, pô, é, a galera. A galera é, eu, o Chico, Chico Mendes é um ídolo a criança, entendeu? Mas a gente todo acriando tem um pouco de Chico Mendes de si, pô, entendeu? De não desistir, de não lutar, entendeu? E você vê isso claramente no dia a dia de, foda, da, da comunidade, dentro do. Eu sou. Eu sou um... Teólogo de primeira. Eu sou o seu. Teólogo. <risos> muito obrigado mesmo pela oportunidade, viu? É, espero nos encontrarmos mais vezes, né? Quem sabe aí no próximo stand-up aí, no showzinho né? Sim, vai ser muito lindo é ser a coisa mais linda do mundo.
0: <risos> Pedir pro pessoal esconder o celular. Eu sou do São Francisco, é Sobral, o pô. Ixi vai prestar
1: Não, bala vai ser mais pra todo lado colete balístico, capa 3 todo mundo bem equipado pra todo mundo sair é com a segurança é
0: valeu meu mano, até a próxima até a próxima, obrigado, viu?